0: Ist, aber einmal dabei und mhm. dann...
1: Und dann kommt man nicht mehr weg, für mich als Dorfkind.
0: Ja, schon mal komisch beäugt wird, G wenn man genau. das unter eins äußert.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des EO-Podcasts, diesmal mit einem ganz neuen Gast, auch nicht EO-bekannt. Ihr werdet ihn gleich kennenlernen, natürlich, weil wir haben uns mal gedacht, wir machen mal einen Podcast mit unseren Nachbarn aus der Bremischen Kirche und deswegen haben wir auch Gast aus der Evangelischen Jugend Bremen. Herzlich willkommen, Steffen. Vielen Dank. Genau, vielleicht stellst du dich einfach direkt mal vor, dass die Leute wissen, wer du bist, was du so machst und alles Weitere klärt sich dann ja auch später. Ja,
0: sehr gerne. Ich bin Steffen, ich bin 26 Jahre alt. Und ähm, wie es eben schon anklingt, ich bin im, äh, aus der bremischen äh, Jugend, also aus der evangelischen Jugend Bremen, so ist es richtig, ähm, der Jugendverband der bremischen evangelischen Kirche, also quasi der, der Nachbarverein. Genau, bin im Vorstand der evangelischen Jugend und eben Vorstandsvorsitzender der evangelischen Jugend in Bremen. Genau.
1: Ja, genau. Der Kontakt kam übrigens zustande, weil ich ja mein FSJ bei euch gemacht habe. Von daher waren die Wege kurz und die Kontakte schnell oder die Struppen schnell gezogen für diesen Podcast. Und es freut mich sehr, mal ein bisschen wieder in mein FSJ zurückzugleiten <lacht> und mal wieder ein paar Leute zu treffen. Von daher habe ich mich auch auf heute sehr gefreut. Ich auch. Ja, sehr cool, Kann sehr cool. Ich mich
0: auch. Ja, ja.
1: <lacht> genau. Äh, wie bist du denn zu evangelischer Jugend gekommen? Das sind ja so manchmal die lustigsten Wege.
0: Ja, tatsächlich begleitet mich das Ganze irgendwie eigentlich mehr oder weniger mein ganzes Leben schon irgendwie. Bin irgendwie dann doch in Kirche groß geworden, habe ich irgendwann mal festgestellt. Das fing irgendwann mit Kindergruppen an, dann habe ich das Gitarrespielen in Gemeinde gelernt und dann über Kindergruppen und Kinderfreizeit, die ich mitgemacht habe, dann irgendwann in den Konfus, dann war ich da auch irgendwie durch nach zwei Jahren, bin dann halt irgendwie da geblieben und nicht weggekommen und deswegen bin ich heute immer noch da, habe dann Jugendgruppen mitgemacht, habe die dann irgendwann selber mitgeleitet, habe da mir Inhalte überlegt, was man mit denen so machen kann, was man halt so macht, wenn man ehrenamtlich unterwegs ist. Genau. genau, und so kam das so Stück für Stück und irgendwie bin ich jetzt mit 26 immer noch da. Und kommst es auch nicht weg. Komm irgendwie auch nicht weg, aber es ist auch in Ordnung. Ich finde das ganz gut, ich fühle mich sehr wohl Macht das alles ganz viel Spaß. Auch wenn ich nicht mehr ganz so viel jetzt in der praktischen Arbeit mache, also nicht mehr ganz so viel, dass ich irgendwelche Jugendgruppen mal begleite oder irgendwelche Aktionen groß mitmache. Deswegen, ich mache mehr so den, den, den Hintergrund, sage ich mal. Was man so im Hintergrund halt machen kann, ne? Den Gremien-Shit. Richtig, genau. Alles, was man mit Gremienarbeit und so zu tun hat, da äh, bin ja. ich ganz, ganz viel auch innerhalb der BEK unterwegs.
1: Genau, BEK ist Bremische Brehmisch, Evangelische Kirche. Nur so für die Leute, die sich da nicht so auskennen in dem ja. Abkürzungsgame. Ähm, viel mehr, mehr gerade so im
0: Sagen, <lacht> du warst schneller.
1: Ja. <lacht> nee, genau. Ähm, ja Also so die Klassiker quasi, wenn man wenn man irgendwann feststellt, ah, vielleicht, vielleicht bin ich jetzt nicht mehr so richtig an der Front, aber der Hintergrund ist super. Genau,
0: richtig, so ein bisschen im Hintergrund. Man merkt dann halt irgendwann, ich meine mit 26 und dann so eine Jugendgruppe, wo die vielleicht dann so nach dem Konfus irgendwie die Altersspanne ist irgendwann ungünstig, dann kommt man auch, finde ich, irgendwie nicht mehr so richtig gut ran an die, gerade so mit Konfis, das habe ich noch mal probiert vor ein paar Jahren und habe festgestellt, ich kann das auch gar nicht mehr denen so vermitteln, wie ich es gerne würde, weil die das einfach ein bisschen, bisschen zu groß Es ist ein bisschen schwierig einfach. Aber es ist in Ordnung. Dafür gibt es dann ja wieder Jüngere, die dann nachkommen, die das dann entsprechend übernehmen.
1: Genau. Ja, ich bin ja auch äh, über eine gute Freundin dann da reingerutscht. Bei uns kam nämlich auch im Konfi-Unterricht kam unser Diakon, bei mir, äh, die sitzen direkt bei mir im Gemeindehaus der Kreisjugenddienst und sagte dann so, hier, Freizeit, wer hat Bock mitzufahren? Da habe ich gedacht, ja, mach mal
0: ja, und, ich, und glaub, dann
1: kam ich nämlich auch nicht mehr raus.
0: Ja, einmal Das ist, glaube ich, einmal dabei und im, im positiven Sinn. Ich finde, das ist ja durchaus genau. was Positives, aber einmal dabei und hm, dann...
1: Dann kommt man nicht mehr weg. Dann
0: hängt man halt so drin. Ja, man baut genau. dann ja auch äh, Freundschaften auf, knüpft Kontakte was du ja eben schon sagtest. Und,
1: ähm, ich sagen. und die bleiben ja in der Regel auch. Also zu, zu der <lacht> einen Freundin, die mich dann auch in das Ehrenamt so richtig mit reingeschleppt hat, auf der Freizeit war ich nur als Teilnehmerin auf der ersten... Ähm, zu der habe ich auch immer noch Kontakt. Ich schreibe auch jetzt regelmäßig mit ihr, liebe Grüße an der Stelle an Nicole, wenn du das hörst. <lacht> Meine Eomama, mama so liebevoll genannt immer. Ja. Nee, genau. Und ähm, ja, und so bleibt das dann. Ne? Und dann ja, wächst eben. man so auf und äh,
0: das prägt dann irgendwo. rutscht
1: auch immer weiter in die Ebenen irgendwie. Ja. Also von Gemeinde irgendwann hoch in den Kirchenkreis bei uns ja. Das sind ja andere Strukturen bei euch, aber da kommen wir ja gleich nochmal drauf. Ja,
0: bedeutend bedeutend <lacht> anders aufgebaut, genau. Genau.
1: Und dann weiter in die Landeskirche und auch in Vorstand. Ja, von daher ist das auch einfach schön irgendwie auch, oder? So ja, groß zu werden.
0: Absolut. Das, ist, das prägt einfach. Das ist so, da ganz viele Dinge in den letzten ja fast 20 Jahren, glaube ich, die ich das jetzt vielleicht mit der einen oder anderen Unterbrechung irgendwie, die mich das begleitet. Klar, da ist ganz viel Prägendes auch bei, wo ich mir dann schon, wo ich gerne dran zurückdenke, ganz viele Erlebnisse und Momente, wo ich ja. dann denke, ja das hat auch schon irgendwo alles geprägt. Das, ja. das, was wir tun, das prägt dann doch irgendwo, aber auch im Positiven.
1: Ja, Ich merke das tatsächlich auch, auch euer, also mein FSJ hat bei euch, dadurch, dass ich ja die oldenburgischen Strukturen gewohnt war. Ja. Und dann kommt man in die bremischen und denkt so: Oha,
0: ist alles anders. <lacht>
1: Was habe ich mir angetan? Und nach dem Jahr dachte ich so: Ah, voll super, man denkt irgendwie nochmal ganz anders und äh, man kommt nochmal auf ganz andere Ideen, weil einfach bei euch das so alles, alles ganz anders ist irgendwie. Anders, ja. Also der Geist ist immer noch der gleiche von der evangelischen Jugend so. Ich glaube, das ist sogar euer Motto, ne? So ein bisschen, so Spirit. Irgendwie, was habe ich, hab ich mal gelesen? Ja, ich stand
0: mal <lacht> irgendwo, genau.
1: <lacht> genau, und äh, ja... Und also das ist das Gleiche, so man kommt mit allen gut ins Gespräch, man kann gut schnacken, man kommt überall rein. Also es war irgendwie gar kein Problem. Beim ersten, beim ersten Treffen vom, vom Wohnwagenprojekt, wo wir gleich vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu erzählen, habe ich so gedacht, oh Gott, und vielleicht gucken die mich alle so komisch an, weil gefühlt bin ich in deren Alter. Und eigentlich dürfte ich auch ehrenamtlich sein, aber nein, ich bin jetzt irgendwie gefühlt irgendwie so irgendwas dazwischen, zwischen Haupt- und Ehrenamt. und
0: Dann auch oh noch was, aus oh einer anderen Landeskirche. Ja, genau, genau. Die soll das gehen? Und dann war ja. ich so
1: glücklich, als du mit Annika auf mich zukamst. Stimmt. Und ich war so oh ja, ja, es reden Menschen mit mir. Genau,
0: und ich neben mich so, Fan. wie ich bin. Ja. Genau,
1: das war schon echt ziemlich, ziemlich cool. Ja, vielleicht ist das ja auch was, was evangelische Jugend so ausmacht, so dass man schon, dass aufgenommen wir, wird, egal
0: Ja, was ich glaube, ist. egal wie unterschiedlich das vielleicht auch ist, von Strukturen, Aufbau etc., ich glaube, das sind schon Dinge, die uns dann irgendwie schon vereinen, dass wir dann doch alles, so habe ich es zumindest bisher auch immer erlebt, ja. alles ganz, ganz offene, positive Menschen sind, wo dann auch jemand ganz schnell neu in die Gruppe kommt, ja. ähm, Egal, wie er ist und wo er herkommt.
1: Ja, das spielt einfach keine Rolle. Also das habe ich bei euch tatsächlich auch gelernt. Also hier ist alles noch so sehr klassisch, mhm. sage ich mal. Und dadurch, dass Bremen ja auch ein bisschen mehr Großstadtfeeling mit sich bringt vielleicht. Also für mich als Dorfkind, ja, <lacht> so, als deutsche Dorfkartoffel, ähm, so war das bei euch irgendwie auch nochmal was ganz anderes. Also da hat man deutlich mehr Leute getroffen, äh, wo die Sachen so, ja, und ich komme jetzt einfach und ich werde hier so genommen, wie ich bin. Und das ist total schön und das freut mich und hier bleibe ich. Ja,
0: also, das ist halt wieder der Vorteil davon, dass wir eine relativ kleine Landeskirche sind. Ja. Ja, dass unser, unser Gebiet dann ja doch relativ, klar, Bremen ist relativ schmal und lang. Also ja, ja. wenn man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, <lacht> wir hatten das vorhin ja schon, aus dem Bremer Norden in die Innenstadt oder vielleicht noch weiter möchte. Ja. Gerade so mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist ähm, dann schon anderthalb, zwei Stunden. Aber das ist egal, das funktioniert trotzdem ganz gut.
1: Und also ich habe auch gedacht, ich so, oh voll geil, hier kommen ja dann alle immer und alle kommen von hier nach da und dort mit Öffis. Und Lenny sagte dann so, also mein, mein Anleiter in dem FSJ, ähm, genau, Lennart Schuchert, wenn du das hörst, liebe Grüße auch an dich natürlich. Ich hoffe doch, dass er das hört. <lacht> genau, äh, genau. Und äh, er sagte dann so, nein, Franka, das schminkt dir direkt ab. Und ich war so, wie jetzt? Und er so, nee, das tun die Leute hier trotzdem nicht. Und ich war so... Na toll.
0: <lacht> ja, das sind halt einfach die, die langen Wege, ne? Das ja. ist das, was Schwierig ist. Es fährt ja, also ich würde behaupten, die Verkehrsanbindung, was den ÖPNV in Bremen angeht, ist schon nicht schlecht. Da das gibt es schlechtere Städte. Ja. Aber eben durch dieses schmale, durch ja, dieses super langgezogene. Ähm, ich meine, die Straßenbahnen fahren in den Stoßzeiten auch alle fünf bis zehn Minuten, aber der Weg wird dadurch auch nicht kürzer. Nee, das stimmt das, das ist manchmal schwierig. Ja, auf jeden Fall. Aber. Ähm, das funktioniert dann, gerade zu so Großveranstaltungen funktioniert das ganz gut.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch gemerkt. Vielleicht kommen wir da jetzt einfach zu so, so zu den Strukturen bei euch in Bremen. Ja. Was ist denn vielleicht anders?
0: Also was, wenn man das mal auf die, auf die Bremische evangelische Kirche einmal betrachtet, ich glaube, damit kann man ganz gut anfangen, ist die Besonderheit, dass die Bremische evangelische Kirche zwar oben drüber steht, aber die Gemeinden sind alle für sich selber. Also jede Gemeinde in sich ist autark. Das heißt, die treffen ihre Entscheidung größtenteils, nicht alle, aber die meisten Entscheidungen trifft jede Gemeinde eben in den Kirchenvorständen erstmal selber. Da hat die die bremische Kirche ähm, gar nicht so großen Einfluss drauf.
1: Ah krass. Also ich kann tatsächlich aus der Sicht nicht so viel berichten, weil ich in der Synode dafür zu wenig drin bin. Ähm, da hast du ja das Glück, du sitzt ja bei euch im, im Kirchentag. Richtig. Genau. Das war auch übrigens so ein Wortding, wo ich am Anfang dachte... Hä? <lacht> <Ja, lacht> da genau, das das ist, ist für mich was anderes? Ja, ist ist genau.
0: <lacht> normalerweise sagt man Kirchentag und dann meint man den deutschen evangelischen Kirchentag. Das verbindet man mit Kirchentag, aber in Bremen hat man das Ganze irgendwann mal Kirchentag. Also das ist das Kirchenparlament der bremisch-evangelischen Kirche eben genannt, das Tag zweimal im Jahr.
1: Genau, das ist gleich zu unserer Synode vom Turnus her sozusagen. Also wir tagen auch also unsere Synode Tag zweimal im Jahr. Genau, bei uns heißt das halt nur Synode. <lacht>
0: Ja, kann man vielleicht dann ja aber auch schon eher was mit anfangen als ja. mit Kirchentag. Da denkt man vielleicht viel größer als es dann ja. in dem, wenn man an den, den, die, das Kirchenparlament, Kirchentag denkt, ähm, ja. was dann ja schon ein bisschen kleiner ist.
1: Ja, das stimmt. Genau, und dann sind eure Gemeinden autark.
0: Genau, richtig. Die dürfen ganz viel alleine machen, haben auch jeweils ihre also. eigenen Jugendgruppen. Ne? Ja, Klar, ich weiß nicht, wie das, das bei euch wahrscheinlich ist es ja aber ähnlich, ne? dass das ja. nicht alles unter einem großen Dach ist, sondern dass da ja auch ganz viel...
1: Genau, also bei uns gibt es ja auch, also das wird es in Bremen ja auch geben, so mehrere Verbände, auch CVJM vielleicht noch mhm. dazu und so. Und bei uns repräsentiert die EU als Evangelische Jugend Oldenburg quasi die Gemeindejugend komplett, weil mhm. wir als einfach als größter Verband, glaube ich, ich glaube, das kommt von der Größe tatsächlich, die Historie ja dazu... Kenne ich nicht, shame on me, ähm, an dieser Stelle. Aber, ähm, genau, und äh, von daher, aber Jugendgruppen gibt es mal hier, mal da, mal mehr ja, und ja. mal weniger. Du
0: bist uns genauso.
1: Ähm, genau, und sonst läuft, glaube ich, auch viel, ähm, bei uns sind wir ja strukturiert, in Kreisjugenddienste, die dann für den Kirchenkreis zuständig sind. Dadurch, ähm, ja, genau, wir haben halt eben unsere Kirchenkreise und entsprechend in jedem Kirchenkreis einen Kreisjugenddienst. Ähm, der dann dafür zuständig ist, zum Beispiel juleika Schulungen auszurichten und anzubieten oder andere Freizeiten und Angebote oder ähnliches. Mhm. In meinem Kirchenkreis sind wir auch tatsächlich schon relativ weit, sage ich mal, was rein ehrenamtliche Projekte angeht. Also es ist, uns ist relativ leicht oder uns ist es relativ leicht gemacht worden, auch von unserer Seite komplett alleine ohne Hauptamt wegzufahren, auf mhm. Freizeit. Also klar hat man im Hintergrund immer jemanden sitzen, der auch dann während der Freizeit telefonisch erreichbar ist für irgendwelche Notfälle ähm, und alle Fragen beantwortet, aber da sind man, ist man dann eben relativ selbstständig schon und zu der Selbstständigkeit wird man hier auch generell erzogen, mhm. also ja, das ja so, so, sozusagen. Das Thema hatten wir im Vorfeld ja eben auch schon. Ja, ähm, so, also wir werden alle relativ äh, partizipativ angeleitet, dass mhm. wir selber dürfen, selber sollen und die Anregungen häufig aus den Runden der Ehrenamtlichen kommen, also mhm. Ähm, ja. jetzt auch wenn man auf die Vollversammlung blickt, die jetzt ja nun mal in wenigen Wochen ansteht, also wenn der Podcast rauskommt, war sie schon, aber
0: <lacht> <lacht> ist schon genau, okay.
1: aber ähm, da haben wir zum Beispiel auch von unserer Seite her gesagt, wir würden gerne irgendwie mal was Neues machen und dann kam von hauptamtlicher Seite ja dann Ach doch, so. Ja. Ähm, genau, das Aber ist Aber das ist,
0: das finde ich, es ist, ist, ist bei uns ähnlich, ne? auch in den Einzelgemeinden ja. ist das auch ganz viel, dass die, die Ehrenamtlichen da durchaus absolut ein Mitspracherecht haben und auch sagen, da, da hätten wir jetzt mal Lust zu, weil ne, diese, diese Kreisgeschichten, die haben wir halt zum Beispiel nicht. Ja, man guckt regional immer so ein bisschen, das funktioniert vor allem im Bremer Norden ganz gut, ähm, die, die übergemeindliche Arbeit dann so ein bisschen, dass man das in der Region so ein bisschen macht, das wird auch immer mehr. Ich glaube, da müssen wir irgendwie auch ein Stück weit hin, weil ich glaube, auf Dauer geht dieses Einzelgemeinding ding leider <lacht> nicht mehr, weil ich glaube, das wird in Oldenburg genauso sein wie bei uns, dass wir nicht mehr Leute werden, sondern <lacht> eher weniger.
1: Tendenziell ähm, wahrscheinlich schon.
0: <lacht> ich glaube, da müssen wir zukünftig schon irgendwie hin. Steht aber auf einem anderen Blatt.
1: Ja. Genau, und sonst äh, seid ihr ja auch nicht so ganz gremienbesessen wie wir, sage ich mal. Das habe ich auch sehr schnell gelernt oder lernen müssen in meinem FSJ. Ähm, äh, genau, als ich dann fragte, und, wie kommt der Vorstand zustande? Weil ich kam zum Vorstellungsgespräch und Lennart sagte mir, ja, und dann ist, äh, du fängst ja am 15.09. dann an und dann ist ja am, ich weiß nicht, wann er sein sollte, direkt Woche später, ja, Ball der Stars. Ich so, oh, klingt ja cool, großes Event. Ja, genau, da wählen wir dann auch den Vorstand, wie, warte, was
0: <lacht> Genau. Ja, das finde ich eigentlich ganz nett. Das ist so eine ganz nette äh, irgendwie Variante, finde ich, ganz gut. Ähm, da kommt, das ist dann eins der, das sind zwei, alle zwei Jahre so ein Groß-Event, ähm, bei der Stars, da kommt dann alles, äh, alle in ganz schick, je nachdem, wie man mag natürlich, aber in der Regel alle ein bisschen schick angezogen. Ähm, genau, ist dann tatsächlich eine Art Ball und das verbinden wir dann eben damit, dass wir unseren Vorstand neu wählen. Da kann sich dann auch äh, jede und jeder aufstellen lassen, der mag, das muss also auch nicht vorab irgendwie vorbereitet werden, sondern das machen wir alles an dem Abend. Da wird dann schnell ein Foto gemacht, ein schnelles, äh, schnelles A3-Plakat äh, vorbereitet quasi, wo so ein paar Eckdaten einfach draufstehen und dann gibt es die Wahlzettel und dann äh, kann auch jeder und jede wählen. Und dann wird eben an dem Abend der alte Vorstand quasi verabschiedet und sich nochmal bedankt und der neue äh, dann dem Abend direkt gewählt und dann auch direkt quasi vorgestellt und ernannt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ja.
1: Ja, das läuft ja bei uns anders. <lacht>
0: Macht ihr das alles ähm, über die Vollversammlung? Ja,
1: ja, genau. Also bei uns ähm, genau zweimal im Jahr tagt die Vollversammlung mhm. quasi. Ähm, genau, klassischerweise über ein Wochenende von Freitagsabends bis Sonntagsmittags ungefähr immer. Jetzt ist es anders gewesen, <lacht> wenn ihr den Podcast hört. Ähm, genau, und da wird dann eben alle zwei Jahre der, Vor-, also der Vorstand dann gewählt, ähm, mit Vorsitz, Stellvertretung auch tatsächlich auf die Ämter zugeschnitten gewählt. Mhm. Ich glaube, das ist bei euch ja auch nochmal anders, dass ich... Vorsitz erst später Richtig, in der Periode das quasi einfach ergibt. finden ergeben.
0: wir dann innerhalb ähm, des gewählten Vorstandes. Das sind meistens elf Leute, die gewählt werden und äh, da wird dann nicht, keine Positionen auf dem Ball der Stars gewählt, sondern es werden eben Menschen gewählt in den Vorstand und die machen dann unter sich quasi dann so ein bisschen auch, sage ich mal, also die wählen dann in einer der ersten Sitzungen, wenn man sich ein bisschen kennengelernt hat, dann eben in der Regel zwei Vorsitzende, ja. die dann die Schicke quasi ein bisschen lenken. Nicht leiten, sondern lenken, ich glaube, weil der Vorstand ganz viel eben auch mitentscheiden kann, was ich total super finde und das wird eben dann die Vorsitzenden, die sind zwar da, ja, aber nicht, dass sie jetzt doppeltes Stimmrecht hätten oder so. Das ist aber auch ganz gut.
1: Nee, genau, und bei uns wird halt auf die Ämter zugeschnitten schon mhm. gewählt, also wir wählen tatsächlich reell den Vorsitzenden oder die Vorsitzende und die Stellvertretung entsprechend dazu mhm. und dann vier Beisitzende sowie ein beratendes Mitglied Genau. Aktuell ist das halt unsere Landesjungfahrerin. Genau. Und dann eben die sechs Leute dazu sozusagen. Also deutlich kleiner und reduzierter unser Vorstand. Richtig,
0: genau. <lacht> Stimmt,
1: ja. Ähm, genau. Und bei uns würde ich auch schon sagen, dass unser Vorsitzender oder unser, unser Vorsitz aus Stellvertretung, da gehöre ich ja nochmal auch mit zu, also wir lenken nicht nur, wir leiten schon auch mhm. tatsächlich ein Stück weit. Also ähm, gerade was die Vorstandssitzung angeht, wir sind dann zuständig für Tagesordnung, ähm, und Sitzungsleitung so, das sind so ja, das die genau, Hauptaufgaben. Aber genau. im Hintergrund läuft halt schon eigentlich auch alles zusammen. Also ähm. im, genau. Also wenn wir da diskutieren oder so gewichtet, dass die Stimme nicht mehr nur weil da Vorsitz, da vorsteht sozusagen. Genau jemand denn als
0: Vorsitzenden oder als Vorsitzende gewählt hat. Ja, also, ich aber auch ganz gut. Äh, nee.
1: genau und ähm, das ist bei uns dann halt eben ein bisschen deutlich gremienstrukturierter, sage mhm. ich mal. Und ähm, tatsächlich so ein Ball-Event äh, haben wir tatsächlich nicht. Also, Würde ich mal ausprobieren, ehrlich gesagt.
0: Ja, also, ich finde das, das tatsächlich cool. Das ist ein super Austauschformat. Da kommen immer richtig viele zusammen. Ja,
1: das habe ich auch ähm, gemerkt. Ja,
0: das ist halt total schön, weil man kann eben Kontakte knüpfen, ganz viel. Aber man trifft vielleicht auch Menschen, die man schon mal bei irgendeiner Aktion gesehen hat und sich über den Weg läuft und dann sagt, Mensch, dich kenne ich doch irgendwie irgendwoher. Wir haben auch schon mal das und das zusammen gemacht. Und ruckzuck hast du ganz viele Gespräche, die dann eben, auch wenn du zwar mit deiner Gemeindegruppe kommst, aber das verläuft sich ganz schnell. Und das ist das Schöne daran.
1: Ja, das stimmt. Also ich hatte ja Glück, ich durfte es ja dann doch noch kennenlernen. Also eigentlich sollte es ja zum Anfang meines FSJs sein und dann kam ja doch Corona
0: stimmt.
1: doch nochmal dazwischen und dann war es ja das Ende meines FSJs. Das war ja doch auch ganz nett. Und also es war wirklich ein ziemlich cooles Event und ich finde auch eigentlich den Gedanken so ein bisschen, den ich dabei hatte, irgendwie so, dass irgendwie alle können kommen und alle können wählen und ähm, alle dürfen und, und so weiter, den finde ich echt ganz cool, weil bei uns ist das ja dann doch so, also die Delegierten für die Vorversammlung sind fest benannt mhm. ähm, und auch nur die, die dürfen wählen oder sie werden halt durch einen Ersatzdelegierten dann ersetzt, Verte. wenn man ausfällt. Mhm. Ähm, so und ähm, ich meine sogar, wenn ich gerade richtig unterwegs bin, äh, so in meinem Kopf, äh, so, dann dürfen auch nur Delegierte sich für den Vorstand aufstellen lassen. Mhm. Ähm, so, und das ist dann halt doch nochmal was anderes, ähm, irgendwie. Und bei euch hat deutlich freier und entspannter gehalten. Und oh, was ich cool finde, ne? genau, ja, dass man sich das an dem Abend einfach noch, gut, das geht bei uns auch, also solange Wahlliste offen ist, kannst du dich aufstellen lassen.
0: Mhm. Okay.
1: Und dann wird halt irgendwann gesagt, so, jetzt wird gewählt, Wahlliste wird geschlossen und dann wird halt gewählt. Aber bis zu dem Punkt kann man ja, sich auch noch, noch aufstellen okay. lassen, ja. ähm, und was ich tatsächlich ziemlich cool finde, ist euer System mit den Nachrückenden.
0: Ja. Genau. Dann,
1: also das habe ich ja auch bei euch kennengelernt. Vielleicht magst du es ja. kurz erklären. Ja, klar.
0: Ich habe nur auf die Lücke gewartet, damit, damit ich dazwischen komme. <lacht> genau. Bei uns ist es so, dass wir in der Regel mehr äh, Menschen haben, die eben Lust haben, im Vorstand mitzuarbeiten, als die, die dann tatsächlich eben Sitz und Stimme bekommen, die, die elf äh, Personen. Die werden dann aber nicht irgendwie ausgeschlossen, sondern die werden zu den Sitzungen immer mit eingeladen. Das heißt, die sind immer mit dabei, wenn sie mögen. Und so kriegen die auch immer ganz gut alles andere mit, was so läuft. Klar, Abstimmung und sowas, das machen dann eben nur die, die dann tatsächlich im Vorstand sind. Aber die Nachrückenden können trotzdem eben ihre Meinung mit einbringen und ihre Gedanken und Ideen. Und ich finde, das hilft Das hilft eine ganze Menge. Weil also manchmal, wenn man so mit elf Leuten, klar, das ist schon eine relativ große Gruppe, aber manchmal hilft das dann, wenn dann jemand nochmal einen anderen Impuls vielleicht mitbringt oder jemand, der dann vielleicht nicht immer dabei ist, sondern nur alle paar Sitzungen als nachrückende Person mal da ist. Und die kommt dann eben und sagt, Mensch, wie wäre es denn mit? Und schon geht bei allen anderen so eine kleine Glühbirne über dem Kopf an. Ähm, das ist super. Ja,
1: das stimmt. Und bei euch dadurch, dass mit, das mit den Gemeinden so groß ist, das ist das ja wahrscheinlich auch nochmal ein ganz anderes Ding, ob jemand was aus dem Bremer Norden oder Bremen-Mitte was sagt. Ja. Also wahrscheinlich auch noch. Ja, ne? Macht schon ein
0: bisschen Unterschied.
1: Ja, weil jede Gemeinde dann doch nochmal anders arbeitet.
0: Ja, ja. Aber das es hat auch. Das heißt, ja, natürlich, das macht manchmal Herausforderungen, aber nicht unbedingt im Bereich der, der evangelischen Jugend. Das ja, liegt, okay. glaube ich, eher woanders, diese Herausforderung. Ja. Aber das hilft, weil man ganz viele unterschiedliche Eindrücke einfach sammelt.
1: Ja, das glaube ich sofort. Also da wäre ich auch, also bei uns ist es halt auch so, dass dann tatsächlich nicht, also gut, bei euch gibt es ja x.000 Gemeinden für elf Plätze so. Da ist ja wahrscheinlich, also kann ja gar nicht jede Gemeinde vertreten sein. Bei uns passt das genau. Wir haben sechs Kirchenkreise und es könnte jeder Kirchenkreis vertreten sein im mhm. Vorstand. Das ist selten der Fall. Ähm, und das ist tatsächlich auch irgendwie ein bisschen naja, schade, sag ich mal, ähm, in gewisser Hinsicht, so klar, gewählt ist gewählt, so, ähm, aber weil dann halt auch viele Sichtweisen zum Teil fehlen. Mhm. Also ja, da finde ich tatsächlich dieses System mit den Nachrückenden eigentlich auch echt ganz cool, weil die Leute hatten vielleicht gute Ideen, nur hat, man hat halt gesagt, ah die Ideen von, von dem oder von der finde ich noch besser, deswegen gebe ich da jetzt meine Stimme ab, aber ähm, das heißt ja noch lange nicht, dass die nicht Gewählten schlechte Ideen hatten Richtig. oder nee, schlechte, genau. schlechte Impulse geben. So. Von daher finde ich das System tatsächlich, das hat mich echt irgendwie nachhaltig auch inspiriert und beeindruckt. Das finde ich irgendwie echt ganz cool so, dass man das so handhaben
0: ja, ist kann. Es. Und das hat den Vorteil, wenn eben, das passiert ja in, in unserer Altersklasse irgendwie, dass man mal... Wegzieht. Wegzieht, genau. Bestes Beispiel, sitzen mir gegenüber, <lacht> genau. die dann plötzlich so, oh, ich ziehe jetzt weg. Blöd, Nein, so ein
1: Studium aber, kommt dazwischen. Ja, genau, ja, aber das ist das Jahr, ne? Gerade ja. Gerade so
0: in, in unserem Alter, irgendwie Schule ist zu Ende und dann kommt ein Studium oder eine Ausbildung, man hat vielleicht nicht mehr ganz so viel Zeit oder was auch vorkommt, eben dass die Interessen sich ein bisschen verschieben und man sagt, pass auf, ich gebe jetzt meinen mein Sitz und Stimme einfach ab. Hat natürlich dann den Vorteil, dass wenn dann jemand nachrückt, ähm, die wissen halt auch schon von vorher so ein bisschen, worum es eigentlich gerade geht. Was beschäftigt uns? Wie sind die Abläufe? Hat auf jeden Fall auch eine ganze Menge Vorteile.
1: Ja, das stimmt. Also das haben wir zum Beispiel jetzt auch, wir haben nachgewählt, weil die eine auch sagte, bei mir passt das irgendwie nicht mehr, ähm, ist zurückgetreten und dadurch durch unsere Ordnungsänderung ist die hauptamtliche Person, die eigentlich immer im Beisitz dabei war, so ein Platz von den vier Beisitzen, war immer belegt für eine hauptamtliche Person. Mhm. Durch Ordnungsänderung ist dieser Platz eben an Ehrenamtliche gegeben worden, ähm, haben wir jetzt auch nachgewählt, letztes Jahr im Oktober. Ähm, genau, und das war jetzt auch, also es hat jetzt echt gedauert oder so, es waren auch zwei, zwei Leute, die in dem Game drin waren, so die eine ist auch schon seit, also länger als ich in der evangelischen Jugend nee. dabei, glaube ich, ähm, so also die kannten die Systeme und alles, aber trotzdem ist es nochmal was anderes, dann irgendwie nochmal neue Leute zu kriegen und dann auch selber umzudenken und zu sagen, ach, die haben die Hintergründe vielleicht von einigen Diskussionen nicht, da muss man noch mal kurz jemanden abholen. Was ja total entspannt ist, kann man, kann man, kriegt auch. man ja alles gut hin. So nicht. Und man freut sich ja auch auf die neuen Impulse, die die dann noch mal mit reinbringen. Aber es ist einfach schon eine Umstellung dann für den ganzen Vorstand, glaube ich, ja. einfach auch. Weder negativ noch positiv, es ist einfach eine Umstellung. Es ist eine
0: Umstellung, genau. Ohne Wertung, aber es ist eine Umstellung. Genau, ja, genau. Auf jeden fall
1: und Von daher ist das System echt, was mich echt, also fand ich richtig cool, so, dass man halt sagt, man hat dann die Leute und die sind irgendwie ein bisschen drin und können dazukommen, wenn sie Lust haben oder halt auch nicht so als Nachrückende. Und ähm, wenn dann jemand ausfällt und da sagt, passt nicht mehr, schaffe ich nicht mehr, wie auch immer.
0: Also ähm,
1: so und dann einfach da sind. So, und man die Lücken auch schnell füllen kann, weil die Arbeit dann ja auch irgendwie verteilt werden muss. Weil die Person, die vorher da war, hat ja vielleicht auch nicht nichts gemacht. So. Also da sind ja Lücken auch zu füllen. Ja. Und das muss man ja dann auch mal ein bisschen pragmatisch sehen, sage ich mal, dass dann die Last auch wieder abgegeben werden ja. kann. So, ohne dass man dann irgendwie mehr Aufwand für sich selber hat. Ja. so Gerade weil, also beim großen Vorstand ist ja nochmal was anderes, aber ähm, gerade bei uns äh, merkt man das dann doch schon, wenn jemand mal sagt, so ich bin jetzt irgendwie mal vier Wochen nicht da oder so, das merkt man halt einfach, auch mhm. ohne Wertung, aber es merkt
0: man. Aber, ja klar, weil gerade weil ähm, ihr als kleinere Gruppe, da merkt man das ja genau, da wahrscheinlich noch Genau, Genau, äh, oder
1: wenn irgendjemand mal krank ist und man sagt, oder er dann sagt, hier, ich schaff's einfach doch nicht mehr, Uni, Abgaben, Schule, keine Ahnung, wie auch immer, Passt einfach nicht mehr rein, kriegen nicht mehr geschafft, die Aufgabe, kann das jemand übernehmen? Ja, natürlich kann das irgendjemand übernehmen, so, ja. aber man merkt es dann halt relativ schnell, dass da irgendwie doch dann zwei helfende Hände ausgefallen sind. Ja. Genau, das merkt man dann doch. Also da ist so ein großer Vorstand vielleicht auch von Vorteil. Ja, absolut.
0: <lacht> ist es, definitiv.
1: Und man hat einfach nochmal ein paar mehr Hände und Schultern, die Last tragen können und Aufgaben übernehmen
0: können. Ja. Absolut.
1: Ja. Weil, also ich fand das echt, also im ersten Augenblick habe ich gedacht, oh Gott, wie soll das denn funktionieren? So, ja, es weil funktioniert. elf Leute und elf verschiedene Meinungen und man sitzt da und denkt sich so, oha. so. Aber ähm, das läuft ja auch alles sehr harmonisch, habe ich ja, den Eindruck doch, gehabt immer.
0: Doch, doch schon. Also natürlich, wir diskutieren auch mal und sind mal nicht einer Meinung, aber es ist völlig mal. in Ordnung. Am Ende findet man dann in der Regel einen Konsens, aber ich, das wird bei euch wahrscheinlich genauso sein. Boah, ist Dafür Ordnung. ist man dann auch irgendwo in, in so einem Vorstand, das bringt das einfach mit sich. Dass man mal diskutiert und
1: ja, auf jeden neu Fall. überlegt,
0: wenn man merkt, okay, die Idee, da kommen wir jetzt nicht weiter mit.
1: Nee, Das passiert aber ja auf allen Ebenen, egal ob Freizeit, Team oder Vorstand. Richtig. Diskutieren tut man überall am ja. Ende letztendlich doch noch. Das, das stimmt schon. Das wird man niedlos. Also, nee, ich glaube auch. An alle, die sich jetzt Hoffnungen gemacht haben, Diskussionen ähm, wird es auf allen Ebenen geben. Das wird geben. es immer
0: geben, ich denke auch.
1: Also da muss man schon ein bisschen freudig sein, das zu tun. Ja. Aber was läuft denn gerade so bei euch? Aktuelle Projekte? Also als Vorstand, weiß ich nicht, habt ihr eigene Sachen am Laufen?
0: Ja, eigene, also eigene Sachen jetzt vielleicht im übertragenen Sinne. Wir haben uns da an ein, zwei Dinge so ein bisschen mit, mit drangehangen. ja. Ähm, eine Sache, die ganz gut äh, in den Startlöchern steht, beziehungsweise eigentlich schon ganz gut am Start ist und mehr oder weniger auch fertig ist, <lacht> ist unser Wohnwagen. Ähm, die evangelische Jugend Bremen hat einen eigenen Wohnwagen, ist auch im schicken EJB Blau. Das ist so. Eine blau halt ein, ein Blauton, wir sagen E- oder B-Blau. Wahrscheinlich ist das so, einfach so ein Navy-Blau oder so. Aber, guckt
1: auf die Website, guckt den euch einfach richtig, an. Richtig, guckt ihn also, euch einfach an. Ist einfach wunderschön geworden.
0: Genau, der ist ein bisschen Und Ein bisschen umgebaut. Schwärmen
1: für die Nachbarn. Ja,
0: genau, das ist sehr nett. Okay. Das, ist, das ist sehr nett. Nein, das ist wirklich ein super Teil. Ähm, da haben wir ganz viel oder tatsächlich eine, eine Gruppe von ganz vielen engagierten Menschen, hat sich da sehr aktiv mit beschäftigt, hat den ähm, ausgebaut bzw. umgebaut, ein bisschen was rausgenommen, ein bisschen was Neues rein
1: vor allem Technik.
0: Vor allem Technik ist ein bisschen was drin, genau, dass wir damit auch ein bisschen was machen können. Hat auch schon die ersten Stationen so hinter sich, er stand schon vor dem Bremer Dom, ähm, war auch schon auf der, jetzt muss ich lügen, Tagung, Kirche mit Kindern, irgendwie so, man Schwind. verzeihe mir den nicht richtig, ja genau, richtig. In Lübeck, Frischwind, genau, irgendwas in Lübeck, in
1: Lübeck mit Frischwand. Genau, richtig,
0: da war er auch, also er ist schon unterwegs und das ähm, kommt ja so Stück für Stück. Das, der, der fährt auch nach Nürnberg, soweit ich weiß. Das heißt, da sind wir jetzt ein bisschen mit unterwegs.
1: Ja, besucht ihn, wenn ihr in Nürnberg seid. Vielleicht und habt unbedingt. ihr ihn auch schon besucht in Lübeck, man weiß es nicht. Genau.
0: Und das zweite große Projekt, was gerade läuft, beziehungsweise der große Teil quasi lief, das haben wir jetzt im März mit einer Abschlussveranstaltung quasi den ersten Teil des Projektes ein bisschen beendet. Das ist: Wir bauen eine Kirche der Zukunft, weil die Bremische Evangelische Kirche eben gesagt hat, sie wollen sich für die Zukunft fit machen und aufstellen. Und einen, haben einen sogenannten Beteiligungsprozess initiiert. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen logischerweise unseren Teil dazu beitragen. Und haben dann gesagt, okay, wir bauen unseren eigenen, unser eigenes Modul quasi, mit dem wir durch die Gemeinden fahren. Ähm, haben wir das dann einfach angeboten, dann in die in die Jugendgruppen der Gemeinden zu fahren, zu gehen. Wie auch immer, tatsächlich mit einem Baustein. Und wir haben das Ganze sehr wörtlich genommen, dieses Kirche der Zukunft Bauen. Oh ja. Wir haben, äh, sind dann tatsächlich mit... Ähm, ja, Bausteinen, auch da ähm, seien nochmal auf die Instagram-Seite, ich mache jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung, ja, immer auf die Instagram-Seite der Evangelischen Jugend in Bremen äh, verwiesen, da sieht man ganz viele Bilder davon, mit tatsächlichen Papp Bausteinen gearbeitet, also ein bisschen, äh, was braucht Kirche in der Zukunft, ähm, das war dann ein ganz freies Denken, also was vielleicht Dinge, die es jetzt schon gab, die es mal gab, aber jetzt aktuell vielleicht nicht mehr gibt, oder ähm, auch Dinge, die ganz neu sind. Haben wir ganz, ganz viel überlegt, waren da in 20, äh, 20 Gemeinden unterwegs. Weißt du, wie ja, viele
1: Gemeinden Bremen hat? Also so
0: an die 50. Anfang, ja, irgendwie, okay. ich glaube, so um die, die 50.
1: So also knapp die Hälfte.
0: Richtig, genau. Beziehungsweise es waren 25 Gemeinden und es waren 20 Besuche. So ja. ist es richtig. Also einige Besuche waren dann eben, wenn das dann so eine Gemeindekooperation ist, zum Beispiel, ja. dann sind es natürlich mehr Gemeinden, die man dann mit einem Besuch abarbeitet. Da waren wir jetzt ein paar Monate unterwegs. Mitte März hatten wir dann unsere Abschlussveranstaltung, wobei das eigentlich, haben wir im Nachgang überlegt, gar nicht der richtige Name dafür ist, weil es ist irgendwo schon ein Abschluss. Wir haben diese Besucher abgeschlossen, haben das Ganze nochmal zusammengetragen, haben auch eine mit diesem Baustein, eine große Kirche der Zukunft gebaut, die tatsächlich in einer unserer Innenstadtgemeinden dann auch für zwei Wochen stehen durfte, die das, was wir da den Abend gebaut haben. Aber es ist eigentlich vielmehr ein Auftakt, weil jetzt beginnt der eigentliche Teil, wo es dann in Gespräche geht, das ist das, was wir jetzt auch als, als evangelische Jugend und auch als Vorstand eben sagen, okay, wir haben jetzt ganz viel gesammelt und jetzt hoffen wir, und das ist der große Wunsch, dass eben die Erwachsenenkirche, mal in Anführungszeichen, wenn man das so trennen mag, eben in äh, Jugendliche oder die evangelische Jugend und die Erwachsenenkirche, hoffen wir natürlich, dass wir uns jetzt in der Mitte treffen und ganz viel darüber in den Austausch kommen, weil wir sind da ganz fest der Überzeugung, dass so eine Kirche der Zukunft, wie auch immer sie dann aussehen mag, die kann nur intergenerativ funktionieren.
1: Total, total.
0: Das kann nur funktionieren, wenn wenn wir uns austauschen, weil wir alleine als junge Menschen können nicht Kirche bauen, dann haben wir unsere eigene. Das ist aber gar nicht das, was erwachsenen, die erwachsenen Menschen, die älteren vielleicht haben möchten. Und da muss es, glaube ich, einfach jetzt ganz viel Gespräche und Diskussionen geben, und Austausch darüber, was Gerade, was junge Menschen wollen, aber eben ist es natürlich für uns genauso interessant, was möchten eigentlich ältere Menschen? Das kriegt man ja auch als junger Mensch nicht immer so unbedingt nicht.
1: Definitiv. Und irgendwie muss alles unter einen Hut am Ende.
0: Richtig, genau. Wie auch immer das aussehen mag, ich glaube, da muss Kirche sich einfach verändern. Das ist nicht immer einfach. Das tut auch weh, gar keine Frage, weil man sich von vielen Dingen verabschieden muss, die einem lieb sind, die man lieb gewonnen hat. Aber ich glaube, wenn wir das, wenn wir Kirche irgendwie weiter in welcher Form auch immer beibehalten möchten, dann müssen wir, glaube ich, einfach ganz viel uns verändern. Und das ist so unser, unsere Ideensammlung quasi, mit der wir auch im Mai, dann Ende Mai in den Kirchentag, also ins Kirchenparlament gehen, und das da vorstellen dürfen. Und dann hoffen wir mal, dass da ganz viele, ganz viel guter Austausch entsteht.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall richtig cool an und ich bin einfach nach wie vor begeistert, weil ich habe das alles irgendwie mit angestoßen und war so auch bei dem, bei dem Wohnwagenprojekt so am Anfang mit dabei und darf mir jetzt auf Instagram, das ist ein bisschen schade, aber auf Instagram kannst alles angucken. Auch ankommen,
0: kannst auch uns besuchen kommen ja, und den hier live angucken.
1: Vielleicht, vielleicht muss ich das tatsächlich nochmal machen. Ähm, aber und gucke mir jetzt alles an, was irgendwie so aus den Projekten geworden ist und ähm, ja, denke dann immer so schön an mein FSZ zurück. Das ist irgendwie total cool, weil also äh, abonniert habe ich die Evangelistik Jugend in Bremen natürlich immer noch auf Instagram <lacht> und die entsprechenden Leute. Sehr gut. <lacht> nee, genau. Und ähm, weil man ja dann doch auch ein Stück weit einfach, also auch das FSJ prägt ja einfach dann und dann ähm, sind das natürlich auch Projekte, die einen natürlich auch anstoßen und wo man so denkt, so gerade das mit dem Wohnwagen, das finde ich richtig, also das fand ich einfach richtig geil von Anfang an so, weil es einfach super. auch mit dem Motto, die Kirche nicht im Dorf lassen oder genau, so ähnlich. Genau, ja, richtig. Genau, einfach dann äh, total unter einem richtig guten Titel steht, ja, einfach auch und äh, ja, seinen Zweck ja erfüllt quasi, ja. dass man ein bisschen ja. aufmerksam kriegt, also ich schätze, das hat äh, Blicke auf sich gezogen vom Definitiv. Dom, oder? Alleine,
0: <lacht> alleine diese Farbe, ne? <lacht> ja. Wenn da, das ist einfach eine Wohnwagen-untypische Farbe, oh, dieses ja. Blau, das fällt ins Auge, aber genau das ist eben auch der so ein bisschen die Idee dahinter. Das ist nämlich, das spielt, da spielen beide Projekte, glaube ich, so ein bisschen auch zusammen, weil ne, Kirche der Zukunft ist, glaube ich, einfach, dass wir aus Gebäuden rauchen, raus müssen, so schön sie auch sind, raus müssen, meint dann aber nicht, dass wir sie sicherlich in Teilen auch aufgeben müssen, so schwer das auch sein mag, gar keine Frage. Aber ähm, da heißt es, glaube ich, viel mehr, dass wir zu den Leuten gehen wollen und müssen. Ich glaube, das wird äh, ein Teil von Zukunft sein, dass Kirche einfach viel flexibler an ganz vielen unterschiedlichen Orten einfach sein muss und da ist der Wohnwagen dann mit dem, was er so bietet, bieten kann, einfach prädestiniert.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Bei uns gab es ja so ein so ein Zukunftsding, war ja bei uns quasi die Jugendsynode dann letztes Jahr im Mai, Gott auch schon fast wieder ein Jahr her, ähm, so da haben wir dann ja auch Hauptamt und Ehrenamt, oder nein, stimmt nicht, Hauptamt und Ehrenamt nicht. Erwachsene und Jugendliche sind zusammengekommen, haben sich ausgetauscht äh, in Form dieser Jugendsynode mit den 60 Synodalen eben und dann mhm. 30 Jugenddelegierten, ich hoffe, ich habe die Zahlen jetzt richtig im Kopf gehabt, aber so, so genau über den Daumen gepeilt. Ähm, genau, und ähm, haben da auch dann in Workshops zusammengearbeitet und ähm, genau, von Freitagnachmittag bis ähm, Samstagabend ging das dann und haben eben auch Beschlüsse gefasst und ich glaube, das ist bei euch ähnlich, dass dann eben aus der Synode bestimmte Ausschüsse ausgehen oder abgehen sozusagen und da wurden die ganzen Beschlüsse dann quasi hingeschoben Je nachdem, thematisch angepasst natürlich. Ähm, so, irgendwelche Rechtssachen sind natürlich nicht in den Ausschuss für Jugendbildung und Öffentlichkeitsarbeit gegangen, so. Ähm, genau, und die Ausschüsse beschäftigen sich jetzt weiter damit. Ähm, genau, und erarbeiten da ein bisschen was zu und stellen das dann wieder in, den, in der Synode vor und legen dann Ergebnisse vor, sodass auch die Ergebnisse nicht verloren gehen. Und auch zu der Arbeit in den Ausschüssen wurden dann auch die Jugendlichen eingeladen. Ja, und auch, sehr cool. Der Weg wurde auch frei gemacht für Leute, die nicht auf der Jugendsynode mit dabei waren, mhm. sondern landeskirchenweit quasi. Ähm ja, ausgeschrieben in Anführungszeichen so, ähm, dass jeder, der Bock hatte, auch mitmachen kann, auch wenn man nicht ja. unbedingt direkt bei der Jugendsynode dabei war, warum auch immer. Muss Aber auch
0: nicht. Ne, man kann ja trotzdem genau. gute Ideen haben und vielleicht dann eben bei der Jugendsynode nicht dabei gewesen sein.
1: Ge genau, und ähm, entsprechend hat man jetzt auch die Chance, trotzdem weiter mitzuarbeiten. Ja. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass auch in fast allen Ausschüssen Jugenddelegierte, ehemals Jugenddelegierte oder halt andere Jugendliche gelandet sind tatsächlich. Ja, voll gut. Wenn ich es richtig verfolgt habe, so nahezu. Ähm, und das läuft dann ja auch weiter. Und das ist so ein bisschen so ein Parallele <lacht> zu eurem Beteiligungsprozess, aber in einem ganz anderen Setting, sage ich mal, oder halt in einem ganz anderen Design. Ja. Also bei euch ist das natürlich deutlich haptischer und zum Anfassen gewesen. Deutlicher, ähm, deutlich,
0: ja.
1: jetzt läuft einfach viel im Hintergrund, das kriegen kaum noch die Leute mit. Also so wird es jetzt bei euch vielleicht weitergehen, dass es mehr in, in die Hintergrundarbeit rutscht.
0: Ja, genau, ein <lacht> aber Stück weit bestimmt.
1: Der Start war halt deutlich. Ja, medienwirksamer, ja, sage ich mal so. Bewegter freundlich. und ähm, genau.
0: ja, haptischer, wie du schon ja, sagst, es war genau. einfach tatsächlich, man hat wirklich mit Bausteinen im wahrsten Sinne des Wortes ja. einfach gebaut. <lacht> und am Ende müssen es um die 300 Stück, glaube ich, gewesen sein, Krass. meine ich.
1: Sofern hat Lenny aber auf dem ersten Schwung nicht bestellt. Gehabt. Nein, 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 nein. <lacht> das
0: war eine Nachbestellung. Hier
1: musste Josefine auch nochmal Gold sprühen, ja? <lacht>
0: ich glaube ja, irgendwer hat auch nochmal nachgesprüht, glaube ich.
1: Ja, ich war nicht die Einzige, die leiden musste. <lacht> nee, genau, aber das war auch, also es ist einfach ein cooles Projekt und in den staatlichen damit dabei gewesen zu sein, ist einfach auch, ja, gibt viele irgendwie auch Anstöße, dass man selber so mal denkt, so ja, und wie läuft das in Oldenburg? Gibt es da was? <lacht> so, ähm, das ist eigentlich echt ganz cool, was man so mitgekriegt hat. Also da bin ich echt dankbar, auch mein FSJ also, ähm, nicht hier gemacht zu haben. Ich hatte ja, ja eigentlich gehofft, dass hier noch irgendwie was, was auftaucht, wo, wo ich das hier machen könnte. Aber ich war eigentlich im Nachhinein bin ich super froh, dass es nicht geklappt hat tatsächlich. Ich glaube das, auch. Äh, darf jetzt, dürfen, die, dürfen die richtigen Leute an dieser Stelle nicht hören. Ähm, so. Nein,
0: aber ich finde das, find das gar nicht schlimm. Oh, weil ich sag mal so, das hier in der, in der EU, das kennst du. Das, ja. ist so, das ist so deins. Da bist du, wie du sagst, zu Anfang groß geworden quasi.
1: Und genau, ich finde das genau. dann gar
0: nicht verkehrt, mal über den Tellerrand zu gucken, weil das ja eigentlich Sinn und Zweck von so einem Freiwilligendienst ist. Von daher, da glaube ich, ähm, hast du ganz viel richtig gemacht. Einmal natürlich jetzt auch ein bisschen eigentlich <lacht> gesagt, dass du jetzt ein Jahr bei uns warst, war natürlich super. Aber ähm, ich glaube, das ist allgemein, dass man so Freiwilligendienst am besten dafür nutzt
1: total und ähm, einfach auch nochmal mal bereichernd ja für die eigene Jugendarbeit also ja. wie oft habe ich in Vorstandssitzungen gesagt das machen die Bremer lass uns das mal lass uns das mal drüber nachdenken so ne ja. also ähm, finde ich in Ordnung um das so mit einzubringen und auch im, im Beginn von diesem Beteiligungsprozess war ich auch weniger die FSJlerin sondern eher Teilnehmerin und habe da ja nochmal eine ganz andere Sicht vielleicht auch mit ja. reingebracht also ich erinnere mich noch wie Lenny zu mir sagte ja ähm, vielleicht bringst du ja, ja. auch noch, mit, noch mal eine neue Sichtweise aus Oldenburg mit.
0: Ja, so. ja das hilft dir. Ähm, ja. Also das hilft, das kann ja in beide, das hilft ja in beide Richtungen. Ja,
1: genau. Und das bereichert, glaube ich, einfach auch alle gleich viel. Ja. ja, also ich finde eure Projekte einfach nach wie vor großartig. <lacht> ich könnte da, glaube ich, jetzt auch Stunden drüber <lacht> schwärmen. Ja, Vermutlich ja. <lacht> so, also Wohnwagen und bei der Stars haben ich nachhaltig einfach auch, fand ich richtig geil. <lacht> so auch. Wie schnell man dann so einen Gemeindesaal in einen Ballsaal verwandeln kann, so, das war schon echt irgendwie. Man rödelt und rödelt und denkt die ganze Zeit so. Oder ich kam das erste Mal dann da rein und dachte so, oh Gott. Wie soll das wie, gehen? Wie, wie, wie soll das schick werden <lacht> hier, ja. ne? Und dann war das irgendwie fix getan, auch beim Aufbau und. Ähm, es war, ich bin so dankbar dafür, dass ich das noch miterleben durfte, mhm. der nicht noch mal verschoben wurde wegen stimmt, Corona Stimmt, das war ja ganz so. knapp
0: vorher. Ja, nee, aber ähm, da, das stimmt. Da sind die, das muss man ja dazu sagen. Das Lob muss man aussprechen. Da stehen ja tatsächlich die Hauptamtlichen hinter. Sonst macht man, machen wir ja ganz viel gemeinsam. Aber eben da ist es dann tatsächlich, dass die Hauptamtlichen eben sagen dabei, ist das ist eben für die Ehrenamtlichen. Das heißt, da übernehmen die die Hauptamtlichen alles, was organisatorisch und sowas äh, zu tun ja. hat. Und wir dürfen den Abend dann einfach mal als Teilnehmende auch genießen, was ja auch nicht so oft vorkommt.
1: Wollte sagen, und es ist ja auch mal richtig, also es, man gibt ja so viel als Ehrenamtlicher irgendwie, also klar, die Zeit ist das eine, aber auch Ressourcen, die man da ja mit reingibt, also man bringt viel mit und ähm, wir haben auf unserer Vollversammlung, auf unserer letzten im Oktober auch darüber gesprochen, dass es in irgendeiner Form auch ein Privileg ist, ehrenamtlich arbeiten zu können. Ist es? Ähm, weil man natürlich auch sagt, gut, es gibt gibt die Jugendlichen, die sagen, ich, ich kann mir das nicht leisten, ehrenamtlich zu arbeiten, ich muss irgendwas machen, wo ich mein Geld verdiene. Ja. Ähm, weil ich, ich brauche das. so Und ähm, dass es einfach auch ein Privileg ist. Und ich finde da mal Danke zu sagen, dass, er, also, dass die Jugendlichen sagen, ich engagiere mich in Kirche, also sowieso schon in Kirche, was ja in der heutigen Zeit eher so ein...
0: Schon mal komisch beäugt wird, gibt, wenn man genau. das also also, hat. ja wenn, das man, ist wenn man das
1: mal sagt. Ähm, und ähm, ja, und dann halt auch noch die Zeit dafür gibt und Ressourcen dafür gibt. Man fährt und macht und tut und reibt sich zum Teil auf an Projekten, damit die gut werden und damit man da am Ende sagen kann, so, und mehr hätte ich auch nicht machen können, damit das gut wird. Ja. Ähm, das ist so ein Danke-Event einfach auch mal angebracht, finde ich. Also das gibt's hier auch, ähm, so ehrenamts geschichten mhm. in den Kirchenkreisen allerdings. Landeskirchlich kann ich mich nicht erinnern, dass es sowas mal gab. Also oder ich bin halt wirklich so mit Scheuklappen dran vorbeigelaufen. Kann ja auch mal passieren. So, das will ich nicht ausschließen. Aber ähm, genau, also klar, hier gibt es dann so zu Weihnachten kriegen wir vom als Vorstand zum Beispiel vom Landesjugendfahramt eine Kleinigkeit oder ähm, genau, so das auf jeden Fall. Und auch wenn dann irgendwer sagt, ich trete aus meinem Amt zurück oder ähm, die Amtsperiode ist einfach auch zu Ende, dann gibt es auch natürlich irgendwie ein Dankeschön, klar auf jeden Fall irgendwie eine Kleinigkeit, sei es ein Buch oder wir haben so EO-Gläser, die dann entweder für Teelicht oder tatsächlich als ganz normales Trinkglas genutzt werden können, ähm, solche Sachen, da kriegt man dann auch schon irgendwie was Nettes mit, so als ja, Dankeschön, ja, so als das,
0: Wertschätzung. Richtig, und das, das reicht eigentlich, finde ich. Also für mich persönlich wäre das, also ist das was, was für mich dann auch immer ausreicht, weil ich mache es ja dann irgendwie doch ehrenamtlich und ich mache es, weil ich total Bock drauf habe und total Spaß ja. dran habe und da erwarte ich dann tatsächlich auch nicht, dass da die großen Geschichten immer kommen. Nee, genau.
1: So und also es ist einfach total nett, einfach zu sagen, hier, liebe Ehrenamtliche, kommt her, ihr habt hier einen netten Abend, ihr könnt hier quatschen, tanzen, labern, spielen, Fotos machen, was essen, was? trinken, keine Ahnung, ja, ist Und das Tränen alles ist für laut.
0: Witzig. Äh, <lacht> witzig. Witzig auch manchmal, ja, aber vor allem äh, wichtig. Ja, das essen? Essen verbindet. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist das ganz extrem so. Ähm, also, essen verbindet.
1: Ich sag mal so, ohne Essen kommt kaum jemand.
0: Yes, <lacht> yes. Das ist ein Magnet, das ist richtig. Das ist richtig. Also, das, ist okay.
1: das erste, was ich das ist auch eigentlich darf man das auch nicht erzählen, aber gut, egal. Ist ja hier geschlossener Raum.
0: <lacht> richtig geschlossen in dieser in die Podcast,
1: <lacht> aber das erste, was man halt macht, wenn man in den Kreisjugenddienst kommt und in einer Viertelstunde eine Sitzung hat, man geht in die Küche und zwar nach dem, also nach dem Hallo sagen, das dann doch schon noch.
0: Das ist, ja, das ist aber sehr...
1: <lacht> aber ähm, dann zieht man Jacke aus, sagt, packt seine Sachen weg und dann geht man in die Küche und guckt in den richtigen Schrank. Mhm. Was so da ist, was man so mitnehmen könnte auf dem Tisch und dann guckt man nochmal in die richtige Schublade, wo die Getränke dann stehen und sucht sich was aus und fragt die Leute, die halt schon da sind, was sie wollen. Also das ist so das, was als erstes passiert ja. Und ähm, also es wird auch nicht gemeckert, wenn auf einmal Kuchen gebacken wird zu irgendeiner Sitzung. Dann heißt es, ah, oh, cool, bring mit. <lacht> so Natürlich. Ähm, oder wenn da noch irgendwelche Reste sind oder so, dann beschwert man sich natürlich auch nicht. Nein, nicht so. Nein. Aber ähm, nee, das ist einfach, einfach cool, auch mal so eine Wertschätzung zu kriegen und einfach auch mal ein Danke zu bekommen für Kleinigkeiten. so Auch wenn man irgendwie nur also was heißt nur ja auch nicht, das ist ja nicht richtig, aber wenn man Tima ist in irgendeiner kleinen Gemeinde, so ganz am Rande von Bremen oder was, und einmal im Jahr eine Konfi-Freizeit macht, ist er ja trotzdem zum Ball der Stars herzlich eingeladen, ja. weil die, die ehrenamtliche Dar Arbeit und das Engagement ist einfach da. Und auch dafür darf man Danke sagen und sagen, hier, geil, dass du da bist und richtig gut, dass du dich engagierst und das machst. Ja. Das also, ist ja nicht
0: immer groß und viel sein, weil man ja auch nicht immer unbedingt die Zeit dafür hat. Das ist ja leider so. Ne? Mit definitiv. Beruf, Schule, Studium, was auch immer sein mag. Aber dann so dieses kleine Punktuelle, wo, ich, wo man sich dann denkt, da habe ich jetzt dann doch nochmal ein bisschen Zeit und Ressource über und nutze das gerne dann auch für was, für was Gutes, was Sinnvolles.
1: Ja, definitiv. Und äh, wir, wir machen jetzt einfach mal den Werbeteil auf, so ein bisschen in Richtung Ende gehend. Also, wenn ihr Bock habt, euch zweigleisig zu engagieren, macht doch einfach mal ein FSJ in Bremen. Ja, <lacht> Dann könnt ihr, die, könnt ihr die Erfahrungen alle selber sammeln und die Projekte auch alle live und in Farbe kennenlernen, von denen wir jetzt hier eine knappe Dreiviertelstunde geschwärmt haben. Ähm, also großartig, <lacht> mal noch einen neuen Black und äh, eine neue Landeskirche irgendwie zu kriegen und neue Leute kennenzulernen oder so. Also das ist einfach auch nett, Kontakte zu knüpfen. Also ich habe mein FSJ auch einfach viel dafür genutzt, Kontakte zu knüpfen, die ja auch heute offensichtlich noch bestehen. Funktioniert ja, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht da, ja. <lacht> so. ähm, und auch ähm, ja, super nette Leute einfach sind. Auch Lenny war ja nochmal da und mit dem habe ich ja dann nochmal Musik gemacht nach meinem FSJ auf unserer Vorstandsverabschiedung im Kirchenkreis zusammen. Da haben wir irgendwie alle anderen Kontakte konnten nicht oder hatten keine Zeit, keine Lust. Und dann habe ich gedacht, ich habe da noch jemanden.
0: Ich einen habe ich noch, in
1: Verzeih, es war nicht der, die erste Wahl, weil auch weit weg und so. Aber, ich glaube, damit ähm, kann er umgehen. Das hoffe ich sehr. <lacht> nee, genau, aber ähm, es war total cool. Und dann einfach auch nett, irgendwie nochmal so ein bisschen da zurückzugehen so, und nochmal die Kontakte zu halten. Ja. so. Und ich habe ja jetzt auch mitgekriegt, also Lenny und ich glaube Chris, also aus dem Vorstand, unser Vorsitzender, falls ihr irgendwie neu seid beim Podcast, ähm, die fahren ja jetzt auch zusammen nach TC im Sommer, glaube ich, wenn ich das richtig äh, verfolgt habe und hier jetzt keine Fake News verbreite. <lacht> genau. Oder schaut einfach mal, ich mache jetzt mal den Werbepart so als Gastgeberin, ähm, schaut einfach mal auf der Website von der Bremischen Jugend vorbei. Ähm, da findet ihr auch alles auch mal in Farbe, das EHB Blau.
0: Richtig, genau. Vor allem. Oder auf Instagram, das ja, genauso funktioniert genauso. Genau, da passiert genau. auch immer genau. eine ganze Menge. EJHB
1: und oh, nee, Jetzt bin nee, ich schlecht nee, vorbereitet. Ich glaube, ich glaube, Evangelische Jugend. Bremen oder so. Jetzt
0: bin ich, jetzt hast du mich auf den falschen Fuß.
1: Evangelische .jugend Bremen.
0: Weil war jetzt wusste ich natürlich, ich wollte dich ja. testen, ob du es auch weißt.
1: Ja, ein Jahr in der Öffentlichkeitsarbeit ausgeholfen. Ich sag mal lieber auch nicht so viel. Ähm, genau, aber da dürft ihr natürlich bestimmt auch gerne vorbeigucken. Unbedingt und, immer ähm, gerne. Genau, euch da melden, wenn ihr noch Fragen habt. Auch das. Ich, ich weiß ja nicht, vielleicht antwortest du dann oder wer antwortet dann wohl? Lenny? Ich
0: <lacht> oder Josephine? Ja, Josefine? Eben, <lacht> richtig. Entweder. Also wahrscheinlich kommt dann aus Richtung ähm, <lacht> Landesübhaben, <Landlichen lacht> das kommt dann wahrscheinlich wahrscheinlich Lenny oder Josephine, die, die jetzt den Freiwilligendienst macht, die werden genau. vermutlich primär dann antworten. Es sei denn, es sind jetzt ja gezielte Fragen, die zum Beispiel an mich gerichtet sind, die landen dann auch bei mir. So ist es ja nicht.
1: Von daher, ihr könnt eure Fragen loswerden, wenn wir jetzt noch nicht genug Eindrücke vermittelt haben.
0: Unbedingt, immer gerne.
1: Ähm, genau, und euch da sicherlich auch einfach mal melden und sagen, hier, ihr habt auch Bock auf eine Kooperation oder Unbedingt. wie auch immer. Was auch immer,
0: <lacht> wenn, man einfach, wenn man einfach ins Gespräch kommt zum Beispiel, da können dann hm. ja manchmal ganz wunderbare Geschichten und Ideen bei entstehen.
1: Genau, wir hatten ja auch hoffentlich, nach wie vor steht das hoffentlich noch, Besuch auf der Vollversammlung von Bremann, also ähm, genau, also werden wir gehabt haben, wenn ihr diesen Podcast wir hört. Hoffentlich gehabt haben. Da hättet ihr Netzwerken können, ich wollte es euch nur nochmal gesagt haben. <lacht> <lacht> ähm, genau, und die Kontakte bleiben, das kann ich euch versprechen. Richtig. <lacht> ähm, und sind immer wieder gut. So Und äh, einfach zum Quatschen, auf dem Kaffee Geht das auch immer, denke ich mal. Nee.
0: So weit ist es dann letztendlich auch nicht.
1: Nee, mit Öffis, also zumindest aus Fechter gut zu erreichen und auch aus Oldenburg ist die Anbindung gut, würde ich behaupten. Ja, genau, also zum Hauptbahnhof kommt man immer und dann muss man sehen, wie man weiterkommt. Aber die Innenstadt ist fußläufig auch gut zu erreichen vom Hauptbahnhof.
0: Definitiv. Ich glaube,
1: ich bin vom Lajo auch nie Straßenbahn
0: gefahren in die Innenstadt. Nee, das braucht man auch nicht. Das ist ja der Vorteil, um nochmal kurz den Bremen-Werbeblock <lacht> einzuschieben. Das ist ja statt der kurzen Wege Das trifft es ganz gut. Also vom Hauptbahnhof bis man auf dem Marktplatz ist oder so. Das sind maximal zehn Minuten zu Fuß und man kann da ganz viel, ganz gut erreichen.
1: Definitiv. Und es gibt viele schöne Dinge, die man in Bremen auch machen kann. Also ich habe, glaube ich, so viele Dinge irgendwie mitgemacht und mitgerissen und Fotos gemacht. Und ich weiß nicht, wie oft ich irgendwie unterwegs war in dem Jahr. Aber da findet ihr auf jeden Fall Social Media und WhatsApp, äh, WhatsApp sei ich schon, Website. <lacht> ganz viele Eindrücke noch aus Bremen. Und sonst müsst ihr euch einfach bei Steffen melden. Richtig. Steffen, direkt, willst du noch mal kurz deine Handynummer?
0: <lacht> ich weiß, nicht. Ich weiß Nehm, nicht.
1: Nehmt lieber Instagram. Ja, ihr, ihr, ob, das, nee. das
0: kommt auch bei mir an, da bin ich ganz zuversichtlich.
1: Genau, evangelische.jugend.bremen. Wir haben es jetzt. <lacht> genau, und äh, damit, äh, ja, schönen Abend. Ja, guten Nacht, guten Morgen, wann auch immer ihr den Podcast hören mögt. Ähm, genau, vielen Dank für deinen Besuch an dieser Stelle natürlich. Vielen Dank, auch. dass ich da sein durfte. Genau, und dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal.